0: sean bienvenidos a su programa Palabras de Lento. Hoy iniciamos un nuevo tema, y en esta oportunidad, el Pastor Alonso Cabezas, quien sirve al Señor en Belén de Heredia, nos trae una enseñanza titulada, Los Tres Regalos. Por lo que le invito a buscar su Biblia, y algo donde tomar apuntes, para que así juntos escuchemos el mensaje de hoy. Pastor, adelante. Buen día, es una época muy especial, una época de mucha alegría Hay una, Es una época de muchos regalos también Y precisamente vamos a hablar de regalos hoy Vamos a empezar hoy y en las siguientes dos semanas hablando de regalos Y para eso vamos a ir a Mateo 2, 1 al 18 Vamos a hablar de regalos Y en Mateo 2 vamos a hablar de tres regalos específicamente Solo que hay que observar muy bien cuando estemos leyendo, porque vamos a darnos cuenta que estos regalos de los que vamos a hablar, al final no son de Navidad. Pero mejor leamos Mateo 2, 1 al 18, dice, Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes. Y he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén, preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente, y hemos venido para adorarle. Cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó, y toda Jerusalén con él. Y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, en la tierra de Judá. De ninguna manera eres la más pequeña entre los gobernadores de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos e indagó de ellos el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén les dijo, vayan y averigüen con cuidado acerca del niño. Tan pronto lo hallen, háganmelo saber para que yo también vaya y lo adore. Ellos, después de oír al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente, iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre donde estaba el niño. Ojo con este detalle. El niño, no dice el bebé. Al ver la estrella, se regocijaron con gran alegría. Cuando entraron en la casa, noten que no dice al pesebre, dice a la casa, en la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Entonces abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra. Pero advertidos por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su país por otro camino. Después que ellos partieron, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños a José, diciendo, Levántate. Toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Entonces José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que habló el Señor por medio del profeta, diciendo, De Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enojó sobremanera y mandó a matar a todos los niños varones en Belén y en todos sus alrededores de dos años de edad para abajo conforme al tiempo que había averiguado de los magos entonces se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías diciendo voz fue oída en Ramá grande llanto y lamentación Raquel lloraba por sus hijos y no quería ser consolada porque perecieron ¿Pudieron notar algunos detalles aquí sobre cuándo fue que llegaron estos sabios de oriente? Noten que dice casa, no llegaron a un pesebre. Y también noten que decía niño, no bebé. Sin saberlo, y lo más importante aquí es que estos sabios, estos sabios de oriente, a través de sus tres regalos, estaban representando el Evangelio. ¿Qué significa el oro? El oro es un material precioso, símbolo de riqueza, realeza, dignidad. Lo que Cristo dejó de lo que se despojó para venir a buscarnos. El incienso es un aroma agradable que sube al cielo, que representa lo que Cristo vino a hacer, llevarnos a Dios. Mirra, un aceite aromático que servía para ungir los cadáveres. El costo de su venida, su futura muerte. Aquí tenemos el Evangelio representado. Pero antes de seguir con los regalos, vamos a hacer algunas aclaraciones. Yo creo que todos como creyentes, yo creo que ya llegamos a darnos cuenta. Sabemos de que la fecha real del nacimiento de Jesús no es el 25 de diciembre. Sin embargo, no vamos a cambiar el calendario a nivel mundial. Lo importante es celebrar lo correcto. Realmente, ¿qué estamos celebrando? Posiblemente Jesús. Todo apunta que nació entre septiembre-octubre. y octubre. Pero en cuanto a este pasaje, es muy importante aclarar que la mejor traducción es sabios. Hay una mención en el Salmo 72:10 que dice: "Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes; los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones". Así que podemos tener una pista de que eran personas de la nobleza, personas de algún tipo de puesto especial en algún reino del oriente personalmente creo que era de Persia y quién sabe si esa influencia sobre el conocimiento de un Mesías no vendría desde los tiempos de Daniel sabemos que en Persia estaba Daniel el profeta judío el cual tenía el puesto de incluso ser el, el jefe de los sabios de oriente pero bueno, esa es una especulación eran astrólogos, en ese tiempo la astrología o la astronomía era lo mismo. Era la observación de los astros. Así que eran personas de un conocimiento muy elevado, muy estudiosos y posiblemente de la nobleza. Lo más interesante es que la tradición siempre nos dice que son tres, tres sabios. Incluso le han puesto nombres, no sé si ustedes han oído, ¿cuáles son los nombres de los tres reyes magos? Dice la gente a Melchor, Baltasar, Gaspar, pero eso no está en la Biblia. La Biblia no dice que fueran tres, y menos sus nombres. La tradición cristiana pues ha señalado a tres sabios por los tres regalos. Sin embargo, el hecho que hayan llegado tres regalos no significa que sean solo tres. Pueden haber sido tres tipos de regalos o grupos que se reunieron y, y recolectaron tres tipos de regalos oro, incienso, mirra dice que en el siglo V el Papa León I llamado el Magno estableció oficialmente el número de los sabios en tres así que fue un, una decisión arbitraria dicen que a mediados del siglo IV en la iglesia de San Apolinar Nuevo en Rávena, Italia se les asignaron los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar así que esto no es de la Biblia de que sean tres o que fueran los nombres Melchor, Gaspar y Baltasar. Otro dato interesante, si pudieron notar cuando hice la lectura en Mateo, los magos o los sabios no estuvieron en el momento del nacimiento, para decir en la primera Navidad, no, no deberían ser parte del portal, aunque es bonito representar ahí por el significado de que un Jesús para todo el mundo, sin embargo no estuvieron en la primera Navidad. No visitaron a Jesús en un establo, como generalmente se representa. También sabemos que cuando llegaron, como leímos, encontraron a Jesús en una casa, en su casa, no en un pesebre. Recuerden que el pesebre fue un recurso de emergencia. María estaba con los dolores de parto, no había lugar en Belén y lo único que consiguieron prestado fue un portal, pero no era para quedarse ahí y establecerse supongo que a la mañana siguiente o a las dos días después cuando María se sentía mejor continuaron su viaje hasta su destino final, posiblemente la casa de algún pariente, pues ellos iban para el censo en Belén de donde eran sus familiares, también dice que encontraron al niño no un bebé, en la palabra que se usa para en el griego, para niño, ya es un niño más grande, no bebé, creo que nosotros lo usamos así Bebé es el niño de brazos recién nacido que todavía toma leche, y el niño ya es más grandecito. A los sabios les debió haber tomado meses de preparación para ir a ver a Jesús. Posiblemente duraron dos años en la preparación y el viaje. De hecho, leímos que Herodes mandó a matar a todos los menores de dos años, indagando con los sabios el tiempo del nacimiento. Pero realmente aquí lo importante no significa que ahora vamos a ir a botar todos nuestros pasitos o todos los libritos que tengamos. Lo realmente importante es que Jesús recibió en la tierra muchos regalos muy especiales de Dios, como una familia, un cuerpo, una estrella, un coro de ángeles. Pero Dios usó a estos sabios de oriente para que le trajeran tres regalos valiosos, dignos de un rey, aunque fueron regalos Materiales de gran valor. Estos tres regalos nos dan grandes enseñanzas sobre el verdadero significado de la Navidad, el propósito de que Dios se hiciera hombre, el Evangelio, el oro le fue ofrecido al niño rey en señal de su realeza, el incienso en señal de su divinidad y la mirra en señal de sus sufrimientos. Y vamos a hablar un poquito más del oro. El significado material, todos sabemos que es un signo de riqueza, prominencia, realeza, usado en el tabernáculo y luego en el templo, como símbolo de la santidad de Dios, el valor de lo que es la adoración de Dios, lo valioso que es para Dios, lo puro que debe presentarse a alguien ante Dios. Y para la familia de Jesús, que era una familia pobre, este regalo les iba a ser muy útil. Aquí les recordaba a Dios que Él es el proveedor, una provisión para ellos en medio de su pobreza. Porque el oro les iba a ser muy útil, por lo menos sabemos de que iba a ser muy útil para su inesperado viaje a Egipto y la permanencia y los años que estuvo allí. El significado espiritual. Oro otra vez representa realeza, lo que Cristo dejó, su realeza. En Romanos 15.3 leemos que ni aún Cristo se agradó a sí mismo, antes bien como está escrito, los vituperios que te vituperaban cayeron sobre mí. Filipenses 2, 5 al 8, uno de los versículos más representativos de lo que Cristo dejó, dice Pablo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Qué contraste! Todo lo que dejó, sus características, de forma de Dios a forma de siervo. Su hermosura, su esplendor, su gloria a la de, cambiada por la de un esclavo, un siervo. De estar en la posición más alta, de ser el Todopoderoso, el Omnisciente, Omnipresente. A ser limitado, a humillarse dejó su comodidad para venir a la mayor incomodidad de tener adoración constante a convertirse en una persona experto en quebranto dice Isaías en insultos Mateo 8:20 dice Jesús le dijo las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos mas el hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza ¿Qué otras características de ser igual a Dios, a ser semejante a nosotros? Deja su justicia para tomar nuestra culpa, pecado, sentencia. El justo pagando por los injustos, como dice 1 Pedro 3.18, para llevarnos a Dios. En Juan 8.23 leemos, vosotros sois de abajo y yo de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Él baja para que nosotros subamos. Se hace pobre para que nosotros seamos Ricos. 2 Corintios 8, 9, leemos que dice Pablo, Porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que ustedes con su pobreza fueran enriquecidos. Este es el significado de la Navidad. El Dios Todopoderoso dejando su cielo, su oro, para hacerse pobre, para que nosotros podamos alcanzar su cielo. Mateo 1, 23, dice he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros Juan 1.14 y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad, Dios con nosotros Dios haciéndose, viviendo entre nosotros, no sé si alguno ha escuchado o ha leído ese libro del, que se llama El príncipe y el mendigo, de Mark Twain una historia de dos muchachos con apariencias muy muy similares. Uno era un príncipe, el otro era un mendigo. Se conocen y el príncipe quería conocer el mundo real, salir del palacio y entonces le pide al mendigo que intercambien sus papeles, intercambien sus ropas. ¿Qué mejor representación de lo que Cristo hace? Él me da sus ropas reales y toma mis ropas de mendigo para que entonces yo pueda entrar a su cielo, a su palacio él toma el castigo mi sentencia deja su oro para que yo pueda un día pasar la eternidad con él eso es navidad su nacimiento en esta tierra dejando atrás su oro ha experimentado usted ese intercambio ese intercambio tan injusto que Él se despoje de sus ropas reales para dárselas a usted. Él tomando las suyas de mendigo, de pordiosero, de culpable. Sus ropas eh, llenas de, de suciedad, de sangre, de pecado, de delito. ¿Ha experimentado ese intercambio? Si no, entonces yo no sé qué va a celebrar usted en esta Navidad. Porque eso es la Navidad. Se celebran luces, nacimiento, canciones, ángeles, coros. Pero eso es apenas el primer paso de la misión. Él vino y dejó su cielo para hacerse como el peor de nosotros, para llevarle a usted a su cielo. ¿Qué ha hecho con ese regalo? Le invito a meditar en esto, orar al Señor y pedirle, si, si así no ha sido, que le perdone por su pecado, por su... Desobediencia por su rebeldía Y pueda celebrar una verdadera Navidad Gracias Pastor Alonso Por hacernos reflexionar En el valor que tiene Que Cristo viniera al mundo Y todo cuanto dejó por nosotros Para que valoremos lo que hizo Y actuemos ante ello Gracias también a usted querido oyente Por su fiel sintonía Le esperamos la próxima semana Para continuar con este tema Aquí en Palabras de aliento Por... BBN 910 AM